0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Привет, дорогая церковь! Да, разбросала народ, как израильский, словно евреи разбросаны везде, везде, где. подальше куда-то. Рад вас всех видеть. Мы в прошлый раз говорили с Виталиком, и Сеаном о любви Божией. Сегодня мы тоже поговорим о ней. Только поговорим о том, как неправильно понимает некоторую эту любовь. Что мы сегодня будем говорить... Брюки превращаются. Брюки не превратились. Уголочек. Ладно. Это не важно. Важно то, что пишет Иуда. А Иуда мы проходим по порядку книги. И сегодня мы проходим Иуду. Замечательная книга, и она, кстати, одна глава. Если вдруг вы не читали, вы можете добраться, легко, прочесть, быстро. Иуда — это не тот, который, кстати, предал Иисуса Христа, это не Искариот, он не воскрес, нет. Это Иуда, он пишет о себе, что он брат Иакова. Он же, кстати, брат Иисуса по матери. Мы прочитаем с первого стиха он пишет, «Иуда, служитель Иисуса Христа, брат Иакова, приветствует тех, кто призван Богом, Отцом, жить его любви и под защитой Иисуса Христа». Заметьте, он даже не упоминает своего родства с Иисусом Христом. Я бы сразу подумал, ну это хороший момент, когда ты мог где-то пробиться, двери откроются. Но нет, он упоминает о Иакове. И, ну, Это, кстати, говорит что-то уже о его эго. И, кстати, это не значит, что родственники Иисуса, они сразу уверовали и шли за Ним и видели в Нем Мессию. На самом деле, родственники Иисуса, они не верили до последнего, потому что Иисус это был один из братьев, которого, которого они всегда видели до 30 лет. Потом Он тут что-то начал провозглашать про Себя. В тот момент, когда Иисуса распяли, Он воскрес, явился, тогда в основном Его родственники уверовали. Иуда тогда и уверовал. Он пишет. Автор, мы выяснили, кто. Где у нас тут есть Иуда? За моей спиной я искал. Мне эта картинка именно понравилась. Можно, Андрей? В общем, автор известен. Иуда, бесспорно. Кому он пишет? Он пишет, я прочитал, призванным отцом жить в его любви и под защитой. А, под защитой Иисуса Христа. Мне нравятся эти слова. Мне нравится, как он начинает. Потому что он же говорит, что он пишет призванным жить в любви Бога. Это классно, это на самом деле. Это, мы на самом деле живем не под гневом Божьим, а в любви Его. И он пишет, что вы призваны жить в этой любви. Это на самом деле прекрасно. Но также он говорит, что жить под защитой Иисуса Христа. Помните отрывок с Римляном, где Он говорит, что Павел говорит, что ничто не похитит из руки Его, действительно, под защитой Иисуса Христа. И это начало Его послания. Начало Его послания, я когда когда читал этот отрывок, я почему-то вспомнил Ералаш. Наверное, вы помните его тоже, там такие слова. «Я тебе деньги дал, дал, за кефиром послал, послал. Кефира не было? Не было. Деньги? Какие деньги?» И так это повторяется несколько раз. И мне так понравилось его начало, там он говорит, что мы призваны жить в любви, и для меня это в какой-то мере отображение в духовном плане, что Бог нам явил Себя. Я видел себя в сыне, я видел любовь. Он дал эту любовь. Он дал нам новые заповеди, но мы новое творение. Он дал нам великое, великое поручение, да, идите научите. А, кефира не было? Не было. Деньги. А мы иногда живем, как будто мы эту любви не видели. Вот на себя все припрятали, сами вжали все это в себя, и все. И а, для меня... Еще раз повторю, это начало оно, оно вдохновляет, потому что мы призваны жить в любви. И то, что потом он будет говорить, это то, что забирает эту любовь, то, что теперь не дает нам жить в этой любви. И об этом он дальше расскажет. С какой целью он пишет это послание? 3 третьего стиха он пишет «Любимые мои, хотя я очень хотел написать вам о нашем общем с вами спасении, я все же счел необходимым написать вам письмо, которое бы побуждало вас сражаться за веру, что было раз и навсегда передано святому народу Божьему. Дело в том, что к нам, а к вам, незаметно вкрались некие люди, издавна предназначенные для суда. Они, эти безбожники, искажают весть о милости нашего Бога толкуя ее, как вседозволенность, и тем самым отказывается от Иисуса Христа, нашего единственного владыки и Господа. Он пишет для того, чтобы они заняли активную позицию. Они начали сражаться за Бога. Эфира не было? Спасибо большое, Андрей. Дело в том, что, да, незаметно вкрались люди, которые теперь учили по-другому. И теперь люди не могли жить в этой любви, о которой говорил Иуда. И они толковали милость Божью неправильно. Сначала я думал, что, ну, скорее всего, как иудеи, которые могли, могли бы вкрасться в эту церковь, как они могли бы отвести людей в лжеучение. Они должны были говорить о законе, о наказании, Но тут, походу, церковь настолько развилась, что люди уже пошли немного дальше. Настолько дальше, что Павел э, в рассуждениях своих э, в Римлянам пишет, э, что нам делать? Э, Грешить, чтобы увеличивалась благодать, умножилась. Вот точно так же и они здесь. Они проповедовали вседозволенность. Вседозволенность — это отсутствие каких-либо норм, правил, запретов. И здесь очень интересная поправка в конце. «И тем самым отказывается от Иисуса Христа, нашего единственного Владыки и Господа». Когда мы становимся последней инстанцией для себя, когда мы определяем, что хорошо, что плохо, когда э, змей э, ввел в грех Адама с Евой, дал им возможность определять, что такое хорошо, что плохо. Когда мы становимся этой последней инстанцией, то в этот момент мы теряем связь с Господом. Он говорит, что отказываемся от Иисуса Христа, нашего единственного владыки. Он наш владыка, не мы, а Он. И откуда взялись эти лжеучителя? Откуда они взялись? Они, скорее всего, не пришли э, с такими мыслями, вот, хорошая церковь, Новый Завет, или там, как-то называлась церковь, там, где Иуда э, писал, И думают, давай-ка мы сюда попадем, приведем эту церковь до раскола, уничтожим веру людей, протолкнем несколько идей, которые разбавят их, их веру, распустят их нравственную жизнь. Нет, это обычные люди в церкви. Это люди, которые как бы никогда бы сразу не подумал, что это вот этот человек. Иоанн пишет о том, что они были... Среди нас, но они не были наши. Они были среди нас, но они не были наши. И это актуально для любых, э, любых церквей, для любого времени. Всегда есть такое, когда в церкви есть такие люди. Не хочется, чтобы такое было. Ну, на примере Иоанна и на примере здесь мы понимаем, что это не, не люди, которые... Заведомо идут специально, чтобы уничтожить, чтобы вот поймать кого-то там Настю, Лену, Лиду и уничтожить их веру, привести церковь к расколу, и они от этого наслаждаются. Такого нет. Это, это, это люди, которые бы мы наказали бы это церковь. Как они туда попали? Э, тоже вопрос, конечно. Возможно, это какой-то культурный момент, потому что Скорее всего, там очень много людей было и из иудеи, иудеев. И они, как бы, когда церковь начала развиваться, они все больше и больше приходили в церковь. Возможно, это стало модно, хотя это как раз-таки он пишет перед разрушением Иерусалима, когда Нерон, гонения серьезные, Устраивал. Поэтому навряд ну, ли это прям было модно. Но, возможно, это люди, которые пришли, это была вера родителей, и это стало их религией. Возможно, из-за страха, суждения, ада они боялись, поэтому они хотели как бы, иметь уверенность какую-то. Может быть, это было интересное учение для них? Или, возможно, это как Иисус говорил про притчу про каменистую почву, в которую люди пришли и они действительно поверили. Они поверили, это что-то интересное, но это так и осталось внешним. То, что не пробудило их сердце, не пробудило, как Иисус говорил, Никодиму должно вам заново родиться. Так и не пробудило их, не оживило их слово. В нашем теле полно микроорганизмов, бактерий, э -э 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 вирусов. Это не новость, все в порядке, живем. И есть как и хорошие, так и те, которые могут нас очень быстро увести в могилу или очень сильно навредить нашему здоровью. И... А есть те, которые так и останутся неактивированными и уйдут вместе с нами э, в могилу. Возможно, есть некоторые, которые э, покаятся, веруют в Христа и пойдут с нами на небеса, не знаю. Ну, Тима, спасибо. Хотя я понял, что можно проталкивать такие, такие ереси можно проталкивать, что бактерии тоже могут спасаться. На самом деле мы в себе носим гранату, которая привязана за чеку всегда. И также и в церкви всегда может быть человек, который, я верю, в наши нету, человек, который, он, он, он находится там. Но он может привести к расколу, он может привести действительно к распаду, к раздрайву в отношениях. Есть люди, которые на самом деле, когда они теряют веру, они просто тихонечко исчезают из горизонта. Может быть, с ними какая-то работа ведется, но они пропадают. А есть люди, которые которые не хотят оставаться без надежды, потому что все-таки они понимают, что есть Бог. Они понимают, что есть надежда в Иисусе Христе. Или там, о том, что Бог говорит о том, что будет новая жизнь. И они понимают, что есть наказание, есть ад. И они не хотят остаться без этой надежды. Для того, чтобы успокаивать свою совесть. И они начинают трактовать неправильно Писание. С римляном я уже говорил отрывок, где Павел говорит о том, что... Так что будем грешить, чтобы умножилась благодать? Это когда развивать какую-то истину дальше, 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 дальше до абсурда. Так можно дойти. Так, на самом деле, они сделали э, в этой церкви, там, где Иуда пишет, потому что эти люди превратно начали э, говорить о благодати Божьей, о милости Божьей. Я на днях э, слушал музыку на YouTube, и э, вставочка была рекламы, и я услышал такую фразу. «Правда есть то, что является правдой для тебя». Я не успел добежать посмотреть, что там рекламировалось. Ну, я запомнил эту фразу. «Правда является то, что является правдой для тебя». Эти люди жили своими инстинктами, Иуда говорит. Жили инстинктами, желаниями своими. И поэтому они так превратно начали трактовать Писание, потому что для них правда было то, что являлось правдой для них. Мы, читая книгу «Дыра в нашей святости» на завтраках. Читали отрывок один, выступление одной женщины, которая говорила студентам, выступление было, и она говорила о том, что нужно держаться своего сердца. Сердце говорит, и вот оно говорит то, что действительно тебе нужно. Потом автор рассуждает, а если мое сердце что-то другое говорит, то тогда истина — это только то, что согласуется с тем, что ваше сердце говорит. В общем, правда на самом деле действительно не будет та, как здесь сказано, что что является правдой для тебя. Потому что с такими идеями далеко далеко пойдешь, но не вместе. Потому что у каждого сердца по-разному говорит. У каждого своя правда. И однополые браки, когда мы говорим о трактовке Писания, где искажается оно сильно, что однополые браки — это всего лишь яркий такой небоскреб большого города, где куча таких, на самом деле, грехов, куча моментов, где э, Писание искажается. И просто, что, наверное, это самое яркое, мы на это обращаем внимание. Иуда напоминает, кстати, Иуда написал свое послание после второго послания, послания Петра, потому что он здесь вставляет небольшой текст из Петра, он пишет, «Помните то, что предсказывали апостолы Господа нашего, Иисуса Христа? Они говорили вам, в последние времена появятся насмешники, готовые во всем потакать своим чистивым желаниям. Они причина расколов, это люди, которым, которыми управляют природные инстинкты, они лишены духа». Это то, что я уже говорил. Это люди, которые живут своими инстинктами, люди, которые живут своими желаниями. Это... Это страшно, когда такие люди есть в церкви, потому что это уничтожает ее изнутри. Это не борьба с кем-то вне, это изнутри. У моей сестры 10 лет назад, может даже чуть больше, определили диагноз рост печени». Было трудное лечение, много выпитых гормонов. И в течение двух лет определили, что нет, это ложный диагноз был. И определили, я не помню тонкости, но я помню одну, одну вещь. Определили, что произошел какой-то сбой в организме, и организм определял печень, как инородное что-то. И он пытался ее уничтожить. Поэтому они долго ставили диагноз и пришли на том, что это срос печени. В общем, ушатали ей здоровье. но какая, какая страшная вещь, которую никому не пожелаешь, это когда твой организм сам же тебя пытается убить. Он пытался уничтожить ее печень. И когда такое есть в церкви, тогда это приводит сильно к расколам. Это приводит к такому раздраю в отношениях. Это то, что Иуда упоминает с 2 Петра. И на самом деле эти люди, они не считают себя врагами церкви, они считают себя просто прогрессирующими христианами. Они считают себя лидерами, которые выше на голову других. Поэтому, что самое важное, важно нам нам быть честными, честными с самим собой. Когда у нас какие-то происходят перевороты, осмысления нашей веры. Если у нас есть сомнения, лучше разговаривать с кем-то, открываться, быть честными с самим собой, честными с церковью, честными с Богом, с пастырем своим. Потому что те сомнения, которые могут приходить, или те желания, которые могут приходить, они могут захватывать нас. И процессе, когда это станет просто религиозность, как у этих людей. У них уже не было той живой веры, потому что Иуда говорит здесь о том, что они лишены духа. Это люди, которые лишены духа. И поэтому так важно, на самом деле, остаться честным. Честным со своей верой. Если это не то, во что сейчас я верю, я не знаю, почему я здесь нахожусь, может быть, потому что родители меня привели в церковь, может быть, потому что, как я говорил, это было модно, или здесь хорошая компания была, или еще что-то. Иисус когда-то говорил ученикам, когда народ от Него уходил, Он говорил, может, и вы уйдете? Может, вы уйдете отсюда? Чего вы здесь делаете? Но они говорили, что... Они говорили, что ты Сын Божий. Вот если мы это знаем, если мы за это держимся, тогда наша вера крепка. Тогда стоит действительно... Искать ту любовь, о которой говорил Иуда вначале, что мы призваны жить в любви. Ну, ни, ну, ни в коем случае не находиться вот в этом религиозном таком э, контексте, где мы играем какие-то роли. Мы играем... Мы, да, боремся все со своими желаниями. У нас у всех есть грех, есть трудности, но здесь говорится о людях, которые просто сожжены уже в этом состоянии. Иисус еще говорил своим ученикам, когда они были на вечере, Он говорил что «Кто-то один из вас предаст меня». Ученики говорили, «Не я ли? Не яли. ли?» Я всегда эта фраза и пугала, и восхищала, потому что мы действительно не знаем, что будет с нами. Рассказывают об одном великом человеке, который напрочь отказывался, чтобы э, про него написали автобиографию, биографию его жизни. И Он говорил, что «Напишите только после смерти». И его слова «я видел», — говорил он, слишком много людей, которые выходили из игры на последнем кругу». «Я видел очень много людей, которые выходили из из игры на последнем кругу». Еще слова основателя методистской церкви Джона Уэсли. Он говорил, «пусть никто не ссылается на прошлые милости, то, что было раньше. Тебе сейчас важно взаимоотношения с Богом устраивать». И, может быть, тот контекст, который у Иуды конкретно лжеучителей нету в наше время, но, э, может быть, не то, что в наше время, в наше время тоже лжеучителей хватает. Может быть, нет в нашей церкви. Но это та борьба, которую мы тоже ведем самим собой, с нашей плотью. И дай Бог, чтобы... Через через 20, даже, может быть, больше лет, вспоминая это время открытия новых церквей, такой движ, нашу церковь, чтобы мы радовались за всех этих людей, посвященных все так же Христу. Вот просто глянулись через годы, и все здесь. И все знают Христа, и все тверды. Еще больше посвящены. Это здорово. Потому что я, когда учился в семинаре, я понимаю, что я оглядываюсь и понимаю, что... Половина просто пропала и где-то засосала. И, ну, они не были честны с самим собой, еще когда мы учились. В процессе это было заметно. Возвращаемся к тесту. Небольшое отступление. Иуда упоминает пропавших ангелов и города Содом и Гаморы, когда он говорил о том, что они извращают истину о милости. Дальше он говорит, о городах Содом и Гаморры и упоминает про ангелов. И тем самым он говорит про характер Бога. Он говорит, что Бог будет наказывать, он не пропустит это. Конечно, вы говорите о том, что Бог милостив, да, и он сам говорит об этом, что мы призваны жить в любви. Но он говорит о характере Бога, что нет, если ты а, наслаждаешься этим грехом, если ты а, поглощенным, то Бог тебя накажет так, как он сделал здесь, Содомом и Гаморой и э, ангелами падшими. Здесь есть небольшая характеристика э, таких лжезаучителей, я их назов- назвал уже челов Сказано, что эти люди на основании своих сновидений скверняют свои тела подобным образом, как народ Содома. Не факт, что это прям у них такой грех Содомии был в церкви, но э, факт в том, что грех сексуальный там действительно был, разврат. И люди дошли до этого. И, возможно, не знаю, там, если говорить нашим языком, хвастались о том, что ты там смотришь ротику или еще что-то. И, может быть, ты куда-то там ходил и что-то было. И они как бы это проталкивали. Потому что, Бог прости действительно. А фразу прочитали мы на том же завтраке. Грешишь, греши смело. Вот это такой лозунг, которым на самом деле они проталкивали это. И второе, вторая характеристика, они бронят небесные силы. Приводят, э, приводит, он здесь пример про спор дьявола с Архангелом Михаилом. Начинаются сложные моменты в книге Иуды, когда ты читаешь, такой думаешь, где такое написано? Не видел? Как так? Я прям начал листать Библию, думаю, не читал точно. Спор Архангела Михаила с дьяволом о теле Моисея, когда он умер. Где-то есть произведение, книга Успесии Моисея. Вроде бы как бы там частично написано что-то. Но до наших дней писали в комментариях, что не дошло толком. Но, э, отцы церкви писали о том, что действительно это где-то он там взял. И он утверждал это не не то, что это здесь как факт должен нам быть, который был исторический, хотя я верю, если Иуда это написал, может быть, у него было откровение, или он даже взял с этих книг, или, или, может быть, это было устное какое-то предание, которым они э, делились. Но так как он написал, он написал. Я верю, что это, это, это то, на что мы можем опираться. И он говорит, что когда они спорили о теле, то Михаил со своей властью, когда ему дано было разрешение, указание похоронить Моисея, он не запретил, не наехал на дьявола, он просто сказал, да запретить тебе Господь. А эти люди, они бронят небесные силы. И Иуда говорит, что им непонятно это, они не могут мыслить вообще таким масштабом. Потому что мы дальше читаем, они не имеют духа, они не могут мыслить так. Поэтому они бронят, они не понимают. И люди, которые не имеют в своей жизни авторитетов, не имеют каких-то границ, это люди без тормозов. И я хотел рассказать одну правдивую историю, правдивую историю с, э, с нашей домашки. У нас парниша рассказывал про поездку на велосипеде раскладном. Если вы знаете раскладной велосипед, где-то он должен быть за моей спиной, если, может, вы не знаете, велосипед, у которого нет тормозов на руле, только ножные приводится в действие, когда ты в обратную сторону педали крутишь, давишь, там крутить даже некуда. И, в общем, он спускался с горы, с горки, в какие горы, и впереди был обрыв, резкий поворот. Но когда уже стоило бы тормозить, он понял, что цепь-то спала со звездочкой. Нечем тормозить, просто несешься. И благо он был одет в джинсовку, и джинсовка стала его э, системой АБС. Все камни, все царапины в основном она сдержала. Ну, кровь на руках и шрамы, они оставили напоминание о чудо-тормозах. И это то, на самом деле, когда у человека нет авторитетов, нету каких-то пределов. Вот если у вас такое в жизни было, когда вы ощутили, что у вас нет тормозов, Да, не знаю, на машине, на велосипеде, на чем угодно. Мы ездили на мопеде, у нас вообще их никогда и не было. Даже не задумывались о тормозах. В детстве об этом не думаешь сильно. Сейчас начинаешь понимать. Но если бы мы понимали, что такое э, жизнь, которая без тормозов, когда люди могут, э, не могут тебе даже замечания сделать, ты никого ни во что не ставишь. Кстати, в это же время, скорее всего, в детстве мы пели песню Наверное вам знакома. «Мама, анархия, папа, стакан портвейна». Мы пели эту песню в детстве. Не слышали? Я слышал, что там Новиков с последних рядов подпивал. Она ему точно знакома. Мы пели эту песню и даже не задумывались, что она значит. Но она нам нравилась. там Это какая-то свобода, движ. Но слова какие? «Мама, анархия, папа, стакан портвейна». Это, это, это люди без тормозов, это, это люди без авторитетов, люди, которых воспитала мама и папа. Вы понимаете, до чего такие люди доходят? Но ну, можно спеть другую песню, более в религиозном контексте, что для нас мама и что для нас папа, когда мы ни на кого не обращаем внимания, ни, ни, не знаю, ни родителей, ни пастыри, ни друзей, когда есть какие-то вопросы, мы на пролом идем. Вопрос, кто является для вас авторитет? Кого замечание вы послушаете? Есть у вас такой человек? Проговорите его внутри, имя. Для себя. Если в вашей жизни, в вашей семье будут какие-то трудности, когда ваш супруг или ваша жена уже не авторитет? Или может быть, у вас пастырь не авторитет? Ваши родители не авторитет? Или какой-то еще близкий человек? Кто этот человек? Проговорите, кто является для вас этим авторитетом? Если у вас такого человека нету, то у вас будут шрамы или у вас, или у тех, кому вы их доставите, потому что вы будете нестись вот так, как парниша на велосипеде несся, и навредите себя. Вот эти лжеучителя, здесь было сказано, они бронят небесные силы, они не подчиняются никому. Там дальше будет еще пример из Ветхого Завета, вот мы к ним подошли. Пример из Ветхого Завета. Про Караха. Это последний пример, Ну, сейчас мы его приведем. Карах – это время, когда они вышли из пустыни, и он восстал против Моисея и Аарона. Он не подчинился им власти. Он не соглашался с тем, что они лидеры. И Господь наказал их, его и всю его семью, земля открылась и поглотила их. И тем самым Бог показал, что что есть авторитет, кого он поставил. И это укор тем лжеучителям, которые были там. Потому что э, Иуда приводит в пример три персонажа. Каин, Валаам и Карах. Каин первый. Помните текст про Каина? Каин – это дети Адама. Э, э, Каин и Авель – два брата было. И вот Каин, когда они приносили жертву э, Богу, Бог Авеля жертву принял, Каина нет. И Каин убил Авеля. И был такой текст к э, Каину. Голос. греху порога твоего, но ты властвуй, владычествуй над ним». И это то, что он не сделал. Он убил. И потом обманывал, когда Бог спрашивал, где брат твой. И это то, что не сделали эти ученики, эти лжеучители». Лжечелы, они не властвовали над своими стихиями, над своими желаниями. А эти стихии начали властвовать над ними. И потом также Валаам. Он ради денег ввел в грех народ. Это то же время, когда они вышли из Египта. И один царь позвал пророка, которого попросил проклясть израильский народ. И обещал ему хорошую сумму. Но тот побоялся Бога. Он понял, что дело тут не непросто, что это народ под защитой Бога, но он дал совет. Пусть ваши э, дочери выходят замуж за их сыновей и наоборот. И тем самым он ввел народ в грех, потому что э, вот эти дочери-сыновья ввели в поклонение другим богам. Это то, что делают эти лжеучители. Они ввели церковь в грех и погубили других. И небольшие зарисовочки, яркие, пусть они останутся в вашей голове, потому что их же нам и оставил Иуда. Зарисовки на тему лжеучителя. 12 стиха он говорит, «Это люди, как подводные рифы на ваших трапезах любви». Не знаю морского дела сильно, но понимаю, что такое подводный риф для тех, кто плавает. Значит, утонул, ушел на дно. Вот это эти люди. На вот этих трапезах любви, на, на вечерях, на ужинах, когда они вместе собирались, потому что это люди, которым ты вроде как бы доверяешь, открываешься, а они на самом деле вот так и ждут, чтобы тебя пропороть. Они сидят за столом без всякого страха, они даже не боятся. Это пастыри, которые пекутся только о себе. Это тучи без дождя, гонимые ветром особенно в том контексте, когда есть сезон дождей, нет дождя, это не то, что тут у нас недели прошли, дождя нету, Все жалуются, как же так, дождя нет, Дождя нету, особенно у них, когда засуха нет, там долго, год может даже не быть. Но если это даже сезон дождей, засуха, нету дождя, то они ждут, и тут увидел ты это, увидел облако, и кажется, вот, наконец, идет. Но это тучи, как он здесь говорит, гонимые ветром без дождя. Вот она прошла, и надежда прошла. И Иисус говорил про то, что... Как узнать лжеучителя? Он говорил, по плодам узнайте их. И здесь дальше говорится, бесплодные деревья, выкорченные осенью. Деревья, которых э, просмокованницу сказано, чтобы срубить ее, их убирают. Они не приносят плода. Вот это такие люди, люди, которые не приносят плода. Ты вроде как бы ждешь, вот, вот что-то, зависть какая-то есть, э, зависть в почки, что-то растет, и ничего нет. Осенью там ничего нет. И вот это люди, которые, кажется, что, да, вот они, сейчас что-то будут делать доброе, есть надежда, а в итоге ничего. Сверепые волны моря, покрытые грязной пеной их постыдных дел, блуждающие звезды, которым уготована навеки мрачная тьма. Небольшая вставка, которая пробуждала людей действительно сражаться за веру, привести их в чувство, с какими людьми они общаются. Дальше идет такое дополнение небольшое про характеристику этих лжечелов. А здесь, кстати, вставка еще про наказание. Здесь ставка с неканонической книги Еноха. Иуда тоже на нее упирается. Это не значит, что нам нужно канонизировать книгу Еноха или, может быть, отказаться от Иуды. На то время еще вообще не было канона. Была какая-то рекомендация, было отношение к книгам, которые приписывались к Богу Но Раз Иуда ссылается, значит, мы можем брать пример с Иуды, по крайней мере, на эти стихи. Он говорит, что Господь будет карать с Еноха. И дополним нашу характеристику про лжеучителей. Там сказано, очень интересно, он говорит, что эти люди все время брюжат, жалуются на судьбу, потакают своим желанием, хвастаются собой, листят другим ради собственной выгоды. Это люди, которые постоянно брюжат и жалуются на свою судьбу. Потакают своим желанием, хвастаются собой. листят другим ради собственной выгоды. в псалма говорит: пустите, увидите, как благ Господь. нравился этот текст и увидите, как благ Господь. Кто не увидел, как благ Господь, кто не подчинил Ему себя, тот будет постоянно зачем-то стремиться, зачем-то бежать, Он будет искать какой-то благости для своей жизни, и Он будет получать разочарование. Поэтому эти люди так много жалуются, поэтому эти люди так много э, жалуются на свою судьбу, брюжат. Это люди, которые не видят благости в Боге. Они не наслаждаются им. Это не вера, это религия. Там нет наслаждения в Боге. Там нет радости от заповедей Божьих. Когда мы читаем а, Ветхий Завет еще, это даже не новый, псалмопевца, который восхищается заповедями, говорит, что это услада, это, это, это радость. Как Ветхим Заветом ты мог наслаждаться? наслаждаться? Даже в Новом Завете мы уже понимаем, насколько Бог раскрыл сердце, Иисус раскрыл сердце Христа. Потому что он говорит, призван жить в любви. Насколько благ. Вкусите и увидите, как благ Господь. Если я сейчас заговорю про лимон, многие из вас представят лимон, и кто-то уже даже почувствовал его кислоту во рту. Почувствовали или нет? Или это такая я чувствую? Меня... Чувствуйте, как слюна выделяется. Но если заговорить про таких людей, которые постоянно брюжат, жалуются на свою судьбу, которые потыкают своим желанием, Скорее всего, вы тоже кого-то можете представить. Надеюсь, это не я. Я сейчас представил, был в своей голове, в вашей голове. Тут, пожалуйста, отрекаюсь от своих дел. И надеюсь, это не кто-то с нашей церкви. Но, скорее всего, такого человека вы знаете, потому что это персонажи, которые яркие такие. Ты понимаешь, да, есть по крайней мере, намеки у него в ту сторону есть. Не значит, что он учитель. Я сейчас не говорю, то, что это 100%. Печать есть. Лжеучитель. Без духа. Все ему ад раскрытый. Нет. это Он говорит о характеристиках. И я вот сегодня только почувствовал, что я заболеваю. И у меня уже с утра насморк появился. Вот насморк — это... Предшествует болезни. Такой серьезный, когда уже сляжешь. Надеюсь, я завтра еще буду здоров. Но... Когда мы брюжим, когда мы жалуемся на свою судьбу, когда мы потыкаемся этим желанием, это, это то, что предшествует нашему, нашему действительно падению, нашему, когда наше сердце от, от, отлучается от Бога, когда мы не видим благости в Нем. Если вот вдруг вы думаете про себя или про кого-то, если вы найдете смелости поговорить с этим человеком, сказать ему, потому что это очень страшное состояние, когда он живет в Нем. Он, он не видит благости Бога, он не, он не подчиняет себя ему. И поэтому в его жизни такое. Также Иуда пишет, как относиться к лжеучителям. второго стиха. «Будьте милосердны к тем, кто колеблется. Одних спасайте, выхватывая из их из огня. К другим же будьте милосердны, но опасайтесь их, ненавидя даже их одежду, оскорнённую от развратной плоти. Будьте милосердны к тем, кто колеблется. Возможно, их еще можно восстановить. Их еще можно вернуть. Они колеблятся. Будьте милосердны к ним. Не нужно сразу козлов от всех отделил. Ты будешь лжеучителем. Я видел, ты там жаловался на что-то. Нет. Те люди, которые лжеучители, это не значит, что они вот сгнили изнутри уже. Когда это, как пример фарисеев, которые, как говорил Никодим, мы знаем, что ты человек Божий. И наперекор осознанию они шли для того, чтобы распять его, для того, чтобы его уничтожить. Они прогнили в лицемерии своем. Но зачастую люди просто они ошибаются в своих мнениях. Их затянул где-то грязь, засосал. Поэтому их просто нужно наставить, привести в чувство. И дальше он говорит, что выхватывая их из огня, возможно, в своих утверждениях нужно быть твердым и даже жестким где-то, когда ты разговариваешь с таким человеком. Привести его в чувства. и Иуда говорит, это важно вам. Вам важно сражаться. Вам важно не проходить мимо. И опасайтесь их, ненавидя их даже одежды оскверненной, чтобы вас не затянуло. То, что они делают. Мы, быть, мы должны быть готовы э, в нужное время говорить. Возможно, мы можем помочь человеку еще колеблющемуся, который не шагну туда так далеко. Но иногда наша толерантность или даже трусость с молчанием хуже для человека, чем то, если бы мы это сказали ему. Возможно, мы могли бы его привести в чувство, вернуть его. Я упустил еще кое-что Иуда говорит. Он говорит про лжеучителей, и также он говорит еще, что вам стоит делать. Он говорит, что «созидайте себя святейшей вашей верой, молитесь в единение со Святым Духом, храните себя в любви Бога, дожидайтесь, когда по милости Христос, Христос дарует вам вечную жизнь». Простые, вот В основном вся книга посвящена этим лжеучителям. И совсем чуть-чуть говорится о том, что вам делать. Созидайте себя святейшей вашей верой. Держитесь того учения, которое у вас есть. Те истины, в которых вы были наставлены, держитесь в них. Если вы что-то новое слышите, всегда подвергайте это критике, анализу. Ищите, что может быть не так. Молитесь в единении со Святым Духом. Он говорил о том, что это люди, которые не имеют Духа. И Он говорит, что вы молитесь в единении с духом, потому что мы по природе, мы хотим улизнуть, улизнуть в свой мир эгоизма, комфорта, и нам не нужны другие люди. Но Дух ведет нас к тому, чтобы мы, вот как Иисус отдал себя, чтобы мы служили людям, чтобы мы замечали их. Поэтому Он говорит, молитесь со Святым Духом, чтобы ваши молитвы были наполнены церковью, наполнены другими людьми, не вашей жизнью, а другими людьми. Храните себя в любви Бога. Иисус сказал, что если вы любите Меня, то соблюдете заповеди Мои. Если мы любим Христа, то Бог любит нас, потому что мы любим Его Сына. Поэтому храните себя в любви Бога. Любовь – это не что-то статичное. Любовь – это действие. Она пробуждает нас, изменяет нас. Для того, чтобы мы внутри характер наш менялся, для того, чтобы наши отношения с людьми менялись. Поэтому, когда он говорит здесь про любовь, это не что-то мурашки по коже, приятное. Это то, что пробуждает нас к делу. Поэтому храните себя в любви. Дожидайтесь, когда по милости Христос дарует вечную жизнь. В любом случае, мы находимся в состоянии надежды, потому что мы ждем чего-то, что Бог сделает. По милости, потому что не наша заслуга, потому что от Христа это заслуга, это от Него дар нам. И Он дарует нам вечную жизнь. Это напоминание нам, которое мы должны должны формировать свою жизнь, мы должны держаться учения, держаться святой нашей веры, как он говорит, молиться в этим Духом, хранить себя в любви с Богом, в Боге, дожидаться по милости, когда Христос дарует вечную жизнь. Совсем немного, но это, это прям противоположно тому, как жили и учили эти лжеучителя. Они были лидеры, они захватывали, они говорили хорошо, льстили, как говорит Иуда. Петр говорит о том, что они поглощают дома вдов. Это люди, которые провозглашают, которые лидеры. И это противоположно, потому что те не находились в состоянии чистоты своей веры. Они не молились у духом. Они не держались этой любви. Они извратили эту любовь. И они не дожидались, когда по милости Христос дарует им эту вечную жизнь. Они потому что ушли, ушли в свой мир. И в конце я хочу прочесть текст, которым заканчивает Иуда. Красивый текст. Мы не будем уже над ним рассуждать, но он вдохновляет нас. Вдохновляет нас и указывает на Бога, Которого все под контролем, Который все знает, но Который ждет нашего отлика, нашего подчинения. Иуда говорит... Тому, кто способен уберечь вас от падения и поставить незапятнанными и ликующими перед лицом своей славы. Единому Богу, спасшему нас через Иисуса Христа, Господа нашего, да будет слава, величие, могущество и власть и до начала веков, и теперь и во веки. Аминь. Аминь. Будем молиться. Живой Бог наш, восхищаемся Тобой, Господь, действительно напоминаем себе вместе с Иудой, что мы призваны жить в любви. Ты нас призвал жить в любви, Господь. другой жизни призвал. Прошу, Отец, даруй нам быть чуткими, когда действительно какие-то проявления этого насморка, когда мы отвлекаемся где-то от величия Твоего, Господь, от этой любви, когда мы выходим из-под власти Христа. Даруй нам, Господь, чтобы... Или ты проговорил, или другие люди, Господь, проговорили. Или мы проговорили кому-то, Господь, для того, чтобы вернуть. Ведь так ты сделал именно через Иуду. Он хотел совсем о другом писать, хотел совсем другое говорить, Господь. Но ты укрепил свою церковь, ты сохранил ее, Господь. Я верю, что ты нашу церковь хранишь. Заботишься, Господь, очищаешь ее. Славим тебя, потому что знаем, что ты в силах нас привести в чистоте, Господь. сохранить нас. Поклоняемся тебе, наш царь. Аминь.